0: Hemos terminado, a nivel eclesial, hemos clausurado hace poco más de una semana el año de la fe, un año singular, inaugurado por un Papa y clausurado por otro. ¿eh? Un año de, de Dios y de gracia que, naturalmente, cada uno tendrá que ver el resultado que ha producido en su alma y, y Dios sabe el resultado que ha producido en el conjunto de la Iglesia. Eh, coincidiendo Prácticamente con la clausura del año de la fe eh, ha tenido lugar la, la publicación de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Eh, no es el primer documento del Papa Francisco, el primer documento es, es la encíclica sobre la fe. Eh, aunque aquel documento en su mayor parte lo escribiera el Papa Benedicto eh, no sabemos qué hizo el Papa Francisco pero en todo caso hizo algo muy importante que fue poner la firma por lo tanto ese es un documento del Papa Francisco y los que están diciendo que no eh, yo creo que le hacen un flaco favor al Papa Benedicto al Papa Francisco y a la Iglesia esa encíclica es del Papa Francisco la haya escrito, quien la haya escrito ¿Cuántas encíclicas de Juan Pablo II no le escribió el cardenal Ratzinger? Después Juan Pablo II añadiría lo que considerara oportuno o la firmaría tal cual, eso no lo sabemos, y eran encíclicas del Papa Juan Pablo II. Sí que es verdad que este documento, Evangeli Gaudium, es eh, una especie de, de, de programa de trabajo eh, que el Papa Francisco quiere eh, dar a su pontificado. Por tanto, de alguna manera, podemos ver ahí las líneas de acción del de Papa, eh, de este Papa. Creo que hay que tomárselo desde esta perspectiva. O sea, no, no es un, una encíclica que afronta un tema, sino que es un programa de trabajo, que a su vez, eh, en este caso, recoge lo que se elaboró se discutió, se aprobó en el sínodo sobre la nueva evangelización que tuvo lugar hace un año en el Vaticano con todavía el Papa Benedicto siempre es así, cuando se celebra un sínodo, se aprueban unas conclusiones que se elevan al Papa, y pasado un tiempo normalmente un año, a veces dos el Papa hace suyas esas conclusiones, modificándolas en fin, con, con completa libertad ...y publica una exhortación apostólica, Evangelii Gaudium es la exhortación apostólica... ...que sucede al sínodo sobre la nueva evangelización. Bueno, repito, tiene una base esos documentos elaborados por los padres sinodales... ...pero que el Papa hace suyo y que le pone su impronta personal. Bueno, es eh, un documento sinodal y a la vez, él lo ha dicho así, es su programa de gobierno, estamos ante, por lo tanto, un texto singular, único de alguna manera. No, no, no quiero esta tarde ponerme a hacer un, un análisis de la Evangelii audium porque no, no, no es, me parece, el momento, en un retiro de espiritualidad, entrar en, en la disección de un documento, por otro lado, ...tan amplio eh, y con tantas cosas diferentes. Sino más bien quiero fijarme en un punto que me parece esencial... ...y que muy pocos están teniendo en cuenta. El propio título del documento. La alegría de evangelizar. Creo yo, naturalmente que puedo estar equivocado... ...que cuando un documento se llama La alegría de evangelizar... Lo que el Papa quiere decirnos es que hay que evangelizar. Y hay que evangelizar con alegría. Es decir, que hay que sentirse felices y afortunados por evangelizar. Que evangelizar no es solamente un deber, sino un alegre deber. No solamente es una misión, una tarea, sino que es una gozosa misión. Y que las cargas del evangelizador... Son cargas, es decir, el precio que hay que pagar por evangelizar es un precio que es un precio gustoso, un precio que hay que llevar y pagar con gozo, con alegría. Ahí de mí, si no evangelizare, eh, decía San Pablo, y lo decía eh, cuando estaba en la cárcel, cuando estaba con las cadenas, cuando estaba eh, en situaciones de persecución, porque hay que ver todo lo que pasó. Eh. Eh, su viaje no eran viajes de placer, eran viajes cargados de dificultades, y sin embargo dice ahí de mí sino evangelizar, es decir, es un honor evangelizar. Yo creo que esto es lo esencial que el Papa ha querido decirnos. Y ahí me parece, digo esto, lógicamente es una impresión mía, me parece que terminado el año de la fe, este Papa lo que ha querido hacer con este documento, aprovechando esta circunstancia de que tenía que escribir un documento posinodal, etc., lo que ha querido hacer es no convocar un nuevo año, ¿eh? sino ir más allá de lo que es un año es decir, convoco el año de la evangelización dice no pero ha querido poner a la iglesia en actitud de evangelización en actitud de misión si él hubiera convocado un año para la evangelización o para la nueva evangelización bueno todo el mundo habría dicho así ah, tal bueno no creo que ha hecho algo más no ha convocado un año ha dicho quiero que el programa ...de mi pontificado esté orientado hacia la evangelización... ...y hacia la evangelización como un deber gozoso. Me parece que esto es lo que, repito, se ha, no se ha tenido en cuenta... ¿eh? Se, ha, ...se ha visto que si el tema de la economía... ...que si el tema de las conferencias episcopales... ...que si este detalle, el otro detalle, qué tal... ...bueno, o sea, eh, de alguna manera, viendo los árboles... No hemos visto el bosque. Es decir, los árboles nos han impedido ver el bosque. ¿eh? A veces el bosque te impide ver los árboles, pero en este caso creo yo que los árboles nos han impedido ver el bosque. ¿El bosque cuál es? Hay que evangelizar. Hay que evangelizar. Este es el bosque. Es decir, ¿el objetivo cuál es? Hay que evangelizar. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿eh? Porque eso yo creo que cada uno tendrá que verlo cada movimiento, cada parroquia, cada diócesis, cada familia, cada persona... Bueno, a mí este largo texto que el Papa ha publicado, pues a mí me interpela en este punto. Y los otros, pues la verdad, no tienen nada que ver conmigo, porque yo, ¿cómo puedo yo hacer que la economía mundial sea más humana y más solidaria y menos eh, dictadura del capitalismo salvaje? yo, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. No. Hay que ir a la periferia. ¿Qué hago yo para ir a la periferia? ¿Qué es esto de la periferia? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo que yo sí que sé es que yo tengo que evangelizar. El Papa nos está abriendo unos horizontes, y después esos horizontes, cada uno de nosotros, pues tiene que aplicarlos a sus circunstancias y a su vida. Pero todos tenemos que sentirnos interpelados por este mandamiento, por esta, digamos, esta orden del Papa que quiere poner a la Iglesia en actitud de evangelización. Y, 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 y que experimentemos esto, vuelvo a insistir, como un deber gozoso como una obligación que no es una carga, sino que es una alegría. Tengo el don, la alegría de poder comunicar a otros que Jesucristo existe y Jesucristo es el que da sentido en nuestra vida. ¿Cómo tenemos que hacerlo nosotros? Dicho esto, yo repito, no voy a entrar ahora a diseccionar la, la exhortación apostólica, este punto, el otro, a nosotros que esto nos interpela más, nos interpela menos... Yo, sí, digo, bueno, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Y yo pienso, enseguida he pensado en la figura de la Santísima Virgen. Todos los documentos de la Iglesia, tradicionalmente, terminan con una eh, una referencia mariana, bueno, que muchas veces te da la impresión de que es un elemento decorativo, ¿eh? bello elemento decorativo. Está ahí, se termina siempre aludiendo a la Virgen María, de, bueno, y de hecho cuando haces los resúmenes de prensa es pues eso y uh, si, especialmente si el documento es muy largo es que ya no tienes espacio para referirte a eso, eso queda ahí una cosa no en cambio para nosotros en eh, el, el Evangelio y Gaudium también, es decir, también se habla de la Virgen María ¿eh? y además este Papa, como sabéis, gracias a Dios es un Papa muy mariano ¿eh? con, con un gran amor a la Virgen para nosotros en cambio, creo yo ¿eh? la Virgen tiene que ser nuestro modelo, nuestro referente. Tenemos que evangelizar. El Papa nos dice que evangelicemos. ¿Cómo? Y yo lo primero que he hecho es preguntarme ¿Cómo evangelizó María? ¿Qué hizo la Virgen María? Cuando uno piensa en esto, y es de eso de lo que esta tarde quiero hablaros, se encuentra con la sorpresa de que estamos ante alguien que desde un punto de vista meramente humano, digamos, aparente, no hizo nada. ¿Por qué decimos que la Virgen María es la reina de los apóstoles si no fue a ningún lado? Bueno, seguramente, la tradición lo dice, eh, San Juan se la llevó de Jerusalén cuando empezaron las persecuciones, según la tradición, después de la muerte de, de San Esteban, eh, el, el primer mártir, eh, antes de que se produjera la muerte de Santiago, eh, hubo una gran huida, ¿no?, ...y según la tradición... ...San Juan se la llevó... ...y se la llevó a Éfeso... ...y ahí ya la tradición se divide... ...si volvió a Jerusalén... ...para, para subir al cielo desde allí... ...o si se quedó en Éfeso... ...y allí tuvo lugar su, su asunción... Bueno, ...pero en todo caso... ...parece que San Juan para salvarla... ...la llevó a Éfeso, la sacó de Jerusalén... ...este fue su único viaje... Y sus viajes eran viajes muy cortitos... ...o sea, ella no fue San Pablo... ...entonces, ¿cómo puede ser ella un modelo de evangelizador... Y por otro lado, pues oye, tampoco es que fuera una persona eh, con unas dotes oratorias, que sepamos, ¿verdad? Eh, eh, las mujeres en Israel tenían cultura, mucha cultura. Eh, probablemente sí sabía leer y escribir, eh, lógicamente el hebreo o el arameo. Eh, los hombres seguro, porque era obligatorio para todos los hombres. era Sigue siendo un pueblo muy culto el pueblo judío. Las mujeres no, pero probablemente María... Eh, también según la tradición debido a la formación de sus padres también. pero no era una, una erudita eh. no estamos hablando de una profesora de universidad eh. ¿cómo evangelizó María? ¿cómo podemos decir de ella que es nuestro modelo de evangelizador cuando, cuando no hizo nada de lo que supuestamente se considera que nosotros hoy tenemos que hacer? vamos a fijarnos en algunas cosas que representan además puntos esenciales de nuestra espiritualidad la, la primera cosa que a mí me parece eh, una trampa, en la que desde luego no cayó María y por eso ella es nuestro modelo, es que el único que evangeliza es Jesús. Y cuando nosotros decimos que tenemos que evangelizar, podemos caer en la tentación de la soberbia, sin darnos cuenta, con la mejor de las intenciones, de creer que somos nosotros los que evangelizamos. Esto no es verdad. Es Jesús el que evangeliza. A través nuestro, sí. Con nuestra colaboración, sí. Con nuestro esfuerzo, con ese precio que tenemos que pagar, sí. Pero es Jesús el que evangeliza. Eso es lo primero que tenemos que decir. Cuando tienes un poco de experiencia de, de, de lo que es la evangelización, te das cuenta de que si Cristo no toca el corazón de aquellos a los que tú... ...estás intentando evangelizar... ...no hay nada que hacer... ...esta es una profunda verdad... ...que tenemos que una y otra vez recordarnos... ...no soy yo... ...es Jesús... ...y yo lo que tengo que hacer es ser un instrumento... ...un instrumento eficaz... ...claro... ...el mejor instrumento que yo pueda ofrecerle al Señor... ...por supuesto que sí... ...pero es Jesús el que toca el corazón... ¿eh? ...no soy yo... ...no soy yo corriendo de un lado a otro... ...moviéndome, agitándome... ...o preparándome o argumentando es Jesús, es Jesús. Es Jesús el que va a tocar el corazón del prójimo. Y esto es un misterio. Porque no es un argumento que tú das y que convence, que es un misterio. Cuentan siempre una anécdota, seguramente falsa, pero preciosa, ¿no? De un cura que estaba predicando un sermón encendido, lleno de fervor, ¿no? bueno, y que ha terminado la misa, pues entró un señor a la sacristía, a decirle, padre, realmente, le he escuchado a usted y estoy convertido. Voy a confesarme, voy a volver a la iglesia, he venido hoy de casualidad, pero mira, usted, le he escuchado a usted. El sacerdote se sintió pues, lleno de, de, de orgullo, de satisfacción, ¿no? Y decir bueno, dale. Y le preguntó, hijo mío, ¿qué momento, qué frase de mi sermón es la que te ha tocado el corazón?, le contesto conmigo a este padre, la verdad, me he pasado toda su homilía muy aburrido, distraído. Bueno, pero usted al final ha dicho, ea pues, comencemos. Y de repente he sentido de decir, oye, pues es verdad, comencemos, me voy a convertir. Bueno, yo creo que, que, que esto es una anécdota que seguramente es exagerada, inventada, ¿no? Pero, pero aquel, aquel cura se debió de quedar. Totalmente aplanado, ¿no? Es decir, tantos argumentos... de aquí al final esa tontería que es la coletilla de, ah, pues comencemos, resulta que eso es lo que toca. Bueno, nosotros tenemos como ejemplos de misioneros a un activo, súper activo, eh, eh, San Francisco Javier, ¿verdad? Eh, no olvidéis aquella, aquella preciosa poesía de Pemán, ¿no? que le refleja perfectamente. «Soy más amigo del viento, señora, que de la brisa». Hay que hacer el bien deprisa, que el mal no pierde momento. San Francisco Javier, que se marcha hasta hasta la, lo que entonces se llamaba la cochinchina, ¿eh? que aún se dice en español, te vas a ir a la cochinchina. ¿No? Bueno, algunos dicen conchinchina, te ¿no? bueno, vas a ir hasta la cochinchina, que es una cosa lejísima, nadie no sabe dónde está, bueno, es lo que es hoy es Vietnam, ¿no? en Goa... Yo he estado en, en Ceilán, allí en aquella, eh, en una de las ciudades evangelizadas por, por San Francisco Javier, que llegó a Japón, que intentó entrar en China, ¿no? un, un hombre activo, un proactivo, un modelo de actividad. Muy bien, y una monja de clausura, Santa Teresita de Leysie, que entró siendo una adolescente en un convento de clausura, murió en ese convento sin salir de allí, siendo una jovencita, y ella es lo mismo que San Francisco Javier, patrona de las misiones. Y patrona de los evangelizadores. Por tanto, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es recordarnos a nosotros mismos. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de la fatiga. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Es un precioso salmo. Y yo lo recito continuamente, porque mira que estoy de un lado para otro, no sé si me parezco a San Francisco, Javier, pero estoy siempre de un lado para otro, siempre con la maleta. ¿Y dónde vive usted? En un avión, ¿no? Yo vivo en un avión porque hay días que me despierto, y os lo digo de verdad, hay días que me despierto y digo, ¿dónde estoy hoy? Hoy, ¿dónde me encuentro? ¿No? ¿Eh? ¿Dónde, ¿dónde he dormido esta noche? tardo un rato a veces a, otra vez no pero cuando ya llevo dos días en el mismo sitio logro situarme no ¿hoy dónde estoy? ¿de dónde salí ayer? bueno pues este salmo una y otra vez me lo digo a mí mismo es Dios el que hace es Dios el que hace no son tus palabras, no son tus esfuerzos, no son tus argumentos, no es tu inteligente presentación del misterio. No, es Dios el que hace, es Dios el que hace. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albayeles. Y por eso la Virgen María, nuestro modelo, no soy yo el que evangeliza, es Cristo el que evangeliza, es Cristo. Y yo lo único que tengo que hacer es intentar no estorbar, no estorbar. De, 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 creo que este es el primer punto porque sin esto o dicho de otra forma, sin humildad no se puede hacer nada una iglesia que confía en sí misma en sus técnicas en sus métodos en sus programas en sus organigramas en sus planes pastorales en sus medios de comunicación en sus JMJ o JMF o en sus movimientos o en su... esta es una iglesia en el fondo atea porque no está confiando en Dios. En el fondo, soberbia. Confiamos en Dios. ¿Cuántas veces repitió esto Benedicto XVI? ¿Cuántas veces? Nosotros hemos puesto nuestra confianza en Dios. No olvidéis las últimas palabras del Papa Benedicto, aquel último día, no, el, no cuando sale de, 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 de San Pedro dirección a Castel Gandolfo, sino su última locución. Es Cristo el que conduce la iglesia. Es el Espíritu Santo el que conduce la iglesia. No lo olvidéis. Por tanto, el Papa nos dice, hay que evangelizar. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros es mirar a la Virgen María y mirar a la Virgen María. Lo que nosotros tenemos que hacer es ponernos en Dios. Señor, eres tú el que tienes que evangelizar. Te pido, Señor, te suplico que seas tú el que toque el corazón. De esta persona que quizá es un hijo adolescente, de esta persona que es un compañero de trabajo, de esta persona que es alguien que me hostiga todos los días y se ríe de mí, y me acosa, y me dice, y me se burla, y te, eres tú, Señor. Yo te suplico que seas tú el que tocas el corazón. Por eso la, la primera lección al contemplar a María no es la de ponernos a correr, no es la de ir hacia afuera, sino la de ir hacia adentro, mirar hacia arriba, hacer más oración, hacer más, ser más de Dios porque cuanto más de Dios seas, menos tuyo, menos tú eres, y por lo tanto más canal eres, y más capaz de que Dios llegue a los demás a través de ti, menos obstáculos estás poniendo a la obra de Dios. Y después eso, repito, más allá de las palabras, de los argumentos, incluso del testimonio, más allá de todo eso, aunque eso sea útil, incluso aunque eso sea necesario, Dios va a hacer que esa persona que te ve o que te escucha se sienta tocada misteriosamente en su corazón. Se sienta cerca de él y sea capaz de decir, como el del chiste, ¿eh? como el de la anécdota, comencemos, comenzamos. ¿eh? Por tanto, la, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer para, en este impulso evangelizador que el Papa quiere dar a la Iglesia lo primero que tenemos que hacer es imitar a María y recogernos mirar hacia adentro y mirar hacia arriba es decir ser más de Dios rezar más rezar es decir estar con el Señor no solamente tener tiempo para estar con Él sino vivir con Él vivir en Él vivir en continua unión con Él para que Él a través nuestro cuerpo. ...siendo nosotros los mejores canales posibles... ...es decir, una arteria sin arteriosclerosis... ¿eh? ...una vena sin colesterol... ¿eh? ...por la cual pasa la sangre... ...si tú eres de Dios... ...si Dios habita en ti... ...a lo mejor no dices nada, pero es un gesto... ...o a lo mejor dices una cosa sencilla... ...pero es esa palabra... ...la que Dios utiliza para tocar el corazón del otro... Si el Señor no construye la casa en vano, se cansan los albañiles. Esto tenemos que decirlo, repito, una y otra vez lo decía el Papa Benedicto. Los primeros cristianos llenaron el mundo, el mundo entonces conocido, y no había televisión, no había periódicos, estaban perseguidos. ¿Cómo es posible que evangelizaran en esas condiciones? Porque tenían el fuego de Cristo y el fuego del Espíritu en su corazón. Y con este fuego eran capaces de quemar... ...aquellas estructuras caducas, podridas... ...o aquellas personas que estaban hundidas... ...en, en, en todos los pecados del mundo. Primera cosa. En segundo lugar, yo diría que hay tres puntos... ...en los cuales, además de esto que es el primero... ...y el esencial, podemos imitar a la Santísima Virgen. María, así viene recogido en los estatutos... ...de los franciscanos de María. María evangeliza porque da Jesús al mundo. Es decir, la primera obra evangelizadora, la primera, el modelo, por lo tanto, que tenemos que imitar es dar Jesús al mundo, ¿no? porque la evangelización es comunicar a Jesús. La primera comunicación fue el nacimiento de Jesús. La encarnación, el nacimiento de Jesús. Por tanto, si lo primero que yo... Tengo que hacer para imitar a María es dar Jesús al mundo. Tengo que preguntarme cómo dio ella Jesús al mundo. Luego habrá una segunda parte ¿eh? que era cuidar de Jesús. Y habrá una tercera parte. Da igual segunda o tercera, porque fueron paralelas siempre, ¿no? educar a Jesús cuidar, por ejemplo, con la lactancia, con la alimentación, a la vez educar, después llegó un momento en que ya no había que educarle porque el niño ya estaba muy bien educado, ya era un hombre ton que iba por ahí por esos mundos de Dios sin que la mamá le tuviera que decir a ver qué haces, ¿no? Bueno, ojo que hasta los 30 años le estuvo llamando la atención, ¿eh? en la boda de Caná, le estuvo dando lecciones, bueno, pero pues ya después ya no, ya, entre otras cosas porque se fue de casa, ¿vale? Pero después también tuvo que cuidarle, por ejemplo, al pie de la cruz. ¿eh? Pero lo primero, hacer que Jesús nazca, en nuestros estatutos está perfectamente recogido este punto, con dos momentos. El sí, la encarnación, es decir, la disposición a hacer la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy. No estoy aquí para decirte esto me gusta, esto no me gusta, esto me convence, esto no me convence. Estoy aquí para hacer tu voluntad. Manda, Señor, que tu siervo escucha. Esta es una frase del de profeta Samuel. Manda, Señor, que tu siervo escucha. Es una frase que va a decir con otro tono, con otras palabras, pero con el mismo contenido. María, aquí está la esclava, hágase mí según tu palabra. El sí de María. ¿Qué quiere Dios de mí? Y lo que Dios quiere de mí, sí. Sí. Por tanto, pregúntate, ¿qué quiere Dios de ti? Pregúntatelo. Y dile que sí. Pero primero para decirle que sí tienes que saber qué te pide. Pregúntatelo. De cara a la evangelización. ¿Qué quiere Dios de mí? Y pregúntaselo, no digo una vez, pregúntaselo, Señor, ¿qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres de mí? Y te dirá tu dinero, mira, hace falta para tal cosa, para un seminario, hace falta para... O te dirá tu tiempo, o te dirá tienes que formarte más, o te dirá anímate y da la cara, venga, habla con esa persona. Te lo dirá. Y siempre os lo he comentado. Cuando tú le dices a Jesús, en el, punto de, en el último punto de nuestra oración, me ofrezco a ti, y no te contesta, mala señal, ¿eh? muy mala señal, porque Jesús siempre pide favores a sus amigos, y solo a sus amigos les pide favores, los favores se piden a los amigos. Cuando Jesús te está pidiendo algo, buena señal, es señal de que te trata como a un amigo de que se fía de ti. Naturalmente, tú tienes que decirle, Señor, haz el favor, dame la fuerza para cumplirlo. ¿no? Aquella frase preciosa de San Agustín, ¿eh? dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Pero dame lo que me pides, porque si no tengo tu fuerza, a ver cómo lo hago, ¿verdad? Y tú ofrécete, Señor, ¿qué quieres que haga? Hay que evangelizar. Dime qué quieres que haga yo. yo Con mi circunstancia, sí, sí yo, yo no me voy a ir... Que no creo que sea tu voluntad que yo deje a mi señora o a mi, o a mi, mi marido, que a uno a lo mejor ya bien quisiera, ¿no? Y dice, mira, como el Señor me lo pide, mira, aquí te quedas, ¿no? Bueno, decir, bueno, para muchos sería una escapatoria, ¿no? Y decir, bueno, eh, bueno, entonces, no, esto no me lo pide Dios, yo tengo que estar en mi casa, tengo mi trabajo, pero, pero yo también tengo que hacer algo. ¿Qué quieres que haga? Primera cosa. Segunda, dentro de este primer punto de imitación de María, segunda cosa, hacer que Jesús nazca. Y esto el propio Cristo nos dice qué tenemos que hacer. Donde dos o más están unidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Es posible la imitación espiritual de María en su maternidad. Por lo tanto, la unidad, la unidad, la unidad que siempre exige pagar un precio. ¿Cómo puede la iglesia evangelizar? Lo dice el Papa Francisco en su exhortación. ¿Cómo puede la Iglesia evangelizar cuando está dividida? Cuando, dice el Papa, unos grupos que están contra otros, ¿cómo podemos hablar del Dios amor cuando entre nosotros no tenemos amor? La unidad. La unidad es un requisito para la presencia de Jesús. Y por lo tanto, para que el Señor esté y al final, insisto, evangelizar es transmitir a Jesús. La unidad para nosotros, los católicos, es un elemento esencial, es la primera nota de la Iglesia. Decimos de ella que es una, después decimos que es santa, católica y apostólica, pero su primera nota es una. La unidad para nosotros, los católicos, es un valor por el que luchar. ¿Dónde? Tu casa. Intenta que haya unidad en tu casa. Ya estás evangelizando, porque si hay unidad... Estará Jesús donde hay unidad y amor, donde hay caridad y amor. Allí está nuestro Dios. Si hay unidad en tu casa, el Señor está presente en medio de los tuyos. Hay una presencia real, espiritual. Es decir, no le ves, no tienes que ponerle un plato ni una silla. Pero hay una presencia real del Señor. Lo ha dicho Él. Por lo tanto, el Señor está, has conseguido, junto con el otro, porque hace falta dos o más, ...has conseguido que Jesús esté... ...ya estás evangelizando... ...no has dicho una palabra... ...pero el Señor está... ...no has dado un argumento... ...no has hecho un discurso... ...no has hecho algo... ...para convencer a nadie... ...a los tuyos... No. ...has conseguido que el Señor esté presente... ...en tu casa... ...que haya un ambiente de unidad... ...cuando hay unidad... ...se está en el cielo... ...y cuando no hay unidad... ...no está Dios... ...Dios se marcha... ...cuando hay división... ...y cuando Dios se marcha de un sitio... ...lo que hay no es el cielo... ...sino el infierno... Y cuántas veces lo decimos, sin, quizá sin darnos cuenta de la profunda verdad que decimos, y afirmamos, esta casa es un infierno, aquí no hay quien viva. Esto es, esto es imposible. ¿Por qué? Porque no hay amor, no hay unidad. En cambio, cuando hay amor, amor recíproco, cuando hay esa plenitud del amor que es el amor recíproco, el Señor se hace presente en medio nuestro. Jesús está y decimos, qué bien se está aquí, como los apóstoles, ¿verdad? En el tabor, qué bien se está aquí. Da gusto vivir aquí, da gusto vivir en esta casa. No nos damos cuenta de qué es lo que decimos, pero en el fondo lo que estamos diciendo es, estamos con Dios, estamos en el paraíso, estamos en el cielo, porque estar con unidad es estar con Dios y es estar en el cielo. Por tanto, imita a María, pregúntale a Dios qué quieres que haga, y dile que sí, y pídele fuerzas para hacerlo. Y luego procura que haya unidad, en tu casa, lo primero. En tu casa, que haya unidad, que haya buen ambiente. Para eso tienes que aprender a ceder. Nosotros hemos aprendido de, 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 una, de una gran mujer que precisamente hoy comenzaban el, el proceso para su beatificación, para su canonización, que era Lubick, la fundadora de los focolarinos. Hemos aprendido esta frase, que es un lema para nosotros, una máxima en nuestro comportamiento. Vale más lo menos perfecto en unidad... Que lo más perfecto en de su unidad. No, no dice que a Aralubi vale más lo imperfecto, porque no es el pecado. Es decir, hay unas rayas rojas que no voy a pasar. Dice lo menos perfecto. Porque muchas veces la unidad en casa no se pierde por grandes cosas. Se pierden porque no quieres ceder, porque tiene que ser todo como a ti te parece. Eh, y porque ahora yo digo esto y como a mí me parece que esto es lo mejor, que a lo mejor tienes razón, ¿eh? Oye, pero piensa un poco que el otro está cediendo siempre y que al final es que le estás anulando, le estás despersonalizando, es que no quiere vivir contigo porque no puede vivir contigo, porque al final se siente que, que es tonto. O sea, aunque sea verdad, hombre, no le machaques tanto, dale un respiro y, y hazle creer alguna vez que no es tan tonto como tú piensas, ¿no? ¿Eh? Por tanto, cede un poquito, no tengas ese control tan férreo que hace que, que, que se sienta tan atado, tan atado que no pueda seguir viviendo contigo. Tanto vale más lo menos perfecto? Bueno, que tú lo ves, que tienes razón, porque tienes razón siempre, porque eres mulista, mulista, ¿no? Y es verdad, ¿no? Bueno, pues aún así, aún así, alguna vez que se equivoque un poquito, ¿eh? Aunque no sea más que para luego pueda decirte, tenía razón, cariño, ¿no? Y bueno, no para que luego le digas, ves cómo tenía razón, ¿eh? porque, Sino para que luego te lo diga él o se lo calle, bueno. Es decir, cede un poco, ¿eh? dale, un, dale un poquito de oxígeno. ¿Eh? vale más lo menos perfecto en unidad que lo más perfecto en desunidad porque buscando el perfeccionismo que es lo más contrario que existe de la perfección asfixias tanto que se rompe la cosa ¿Eh? aprende a tener cintura aprende a ser flexible no en lo esencial vuelvo a repetir no en lo esencial sino en tantas otras cosas que no son esenciales y que permiten que haya un ambiente donde no se rompe donde pues, ¿no? pues tenemos diferencias, oye, pues tú tienes derecho a tener esta forma de ver y esta forma de actuar, y yo, ¿eh? esto no es lo esencial, lo esencial hay que ser totalmente firmes, y de aquí no nos movemos en lo esencial, las cosas que esenciales en la vida, precisamente porque son esenciales, son realmente pocas, en cambio nosotros, con nuestra soberbia, transformamos en esenciales cosas que son completamente secundarias, y que son opinables, y además, donde lo bueno es que haya diferencias para que haya complementariedad. Siguiente punto. La Virgen que educa. Muchas veces olvidamos este aspecto. Y sin embargo la Virgen y San José fueron educadores de Jesús. Cuando el niño Jesús se queda en el templo y los papás le encuentran, es una belleza como se expresa todo, ¿no? porque es la Virgen la que le regaña. ¿eh? Y no, no es San José. Debería haber sido San José, ¿sí? pero San José es consciente de que él no es el padre de Jesús. Es el padre adoptivo, pero no el padre físico. Y es consciente de la relación que hay entre la madre y el hijo. Y es muy consciente de quién es Jesús. En cualquier caso, tendría que haber sido San José el que le dijera, vamos a ver vamos a ver, niño, ¿qué ha pasado? ¿Tú te crees que es normal esto? El susto que nos has dado, que llevamos dos días buscándote y estamos tu madre y yo, que no podemos más, te voy a dar unos azotes que te vas a enterar. ¿eh? Es decir, hubiera sido lo normal y en aquella época no te digo nada. ¿eh? San José, ¿no? Es la Virgen la que con gran delicadeza, respetándole, pero a la vez hablando, ¿eh? le dice, hijo, tu padre y yo, ¿eh? tu padre y yo, estábamos muy preocupados buscándote. Tu padre y yo. Estaban muy preocupados. Es decir, le expresa con un gran respeto, sabiendo que está hablándole a Dios, pero a la vez es la mamá la que en nombre del papá le expresa la preocupación, le está educando. Cuando Jesús le da la explicación, dice el Evangelio que se fue con ellos y siguió bajo su autoridad, creciendo en edad, sabiduría y gracia gracia en el sentido, no, él estaba ya, imagínate, era Dios lleno de gracia, sino en ese sentido de, de que todavía tenía que seguir completando su formación, creciendo en sabiduría. ¿Cómo imitar a María, evangelizadora, reina de los apóstoles, en esta labor de educar a Jesús? Yo creo que hay un punto, que confío en que nosotros por lo menos lo tengamos cada vez más presente, y cada vez más desarrollado que es el punto de la formación. Muchas veces, muchísimas veces, ¿eh? queremos tener en un momento dado la respuesta adecuada. Oiga, es como si usted quisiera poder hacer un edificio y hacer los planos de una casa sin haber estudiado la carrera de arquitectura. Incluso, vamos, sin saber leer ni escribir tú no has estudiado nada, pero en ese momento concreto quieres la respuesta adecuada. Bueno, pues, pues efectivamente, hombre, el Espíritu Santo puede hacer que abre, como, como en el Antiguo Testamento, hasta la mula de Balán, ¿no? Eh, bueno, dice, pero usted lo que tiene usted que hacer es formarse. Formarse implica tener una disciplina, tener un método de formación, ponerse a ello, ¿cómo vas a hacerlo si no? Eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué pretendes? ¿Que, que sea todo a base de milagro es decir, de ciencia infusa que cuando tu hijo, tu compañero, tu amigo te haga, te pregunta a veces, con, con, digamos, con una honestidad de, de que quiere saber realmente ¿no? no quiere ofenderte, otra vez con mucha mala fe eh, te interpela para herirte o, o, o para sacarte un poco de tus seguridades y, y llevarte quizá a su ateísmo o a su agnosticismo eh, Tú no te has formado, pero ya quieres saber la respuesta. Y esto sucede también en otros aspectos de la vida. ¿eh? Cuántas veces a mí me preguntan qué tengo que hacer para solucionar este problema, un problema, por ejemplo, matrimonial. No, no existen las pastillas. O sea, tengo la sensación de que me están diciendo ¿hay alguna medicina que yo me pueda, una píldora que yo me pueda tomar para que mi marido deje de ser infiel o para que mi hijo deje de estar en la droga? O porque, pues no existe. No existe. Eso no existe, nos ha fabricado. Por supuesto que el señor puede actuar milagrosamente, pero, pero usted, probablemente estamos ante el final de un proceso. Este proceso ha empezado muchos años atrás. Es desde ahí donde hay que partir. Usted ahora me está trayendo un cadáver. Y con los cadáveres ya no puedo ni siquiera darle la unción de enfermos. Un bonito funeral. Y lo más que puedo hacer, ¿qué quiere usted que le diga? A estas alturas, ¿por qué no empezó usted antes? Ah, No, porque yo antes... ...o estaba alejado o no tenía tiempo... ...bueno, pues, pues claro, pues mire usted, ahora... ...ahora ya hay muy poco que hacer... ...el milagro, por supuesto, siempre... ...y es lo que hay que hacer rezar por ello... ...pero más que esto, ya no se puede hacer nada... ...porque no empezó usted antes... ...lo que nosotros tenemos que hacernos conscientes... ...es de que hay que empezar antes... ...es decir, que tú tienes que formarte... ...que para ser educador... ...para ser evangelizador... ...para poder tener la palabra adecuada... ...y el argumento adecuado en un momento concreto que no sabes cuándo vendrán ni sabes qué pregunta te van a hacer o qué circunstancias se va a presentar. Tú tienes que tener un background, tienes que tener una base, tienes que tener una formación seria, planificada, y que eso, lógicamente, exige una disciplina, exige ponerte a ello. Es lo que nosotros que estamos intentando hacer, por ejemplo, con los cursos de formación. Poco a poco, semana a semana, tú vas adquiriendo un bagaje del cual seguramente no eres consciente ...que muchas de las cosas... ...se te olvidan... Porque, ...porque se te olvida todo... ...por la edad o por lo que sea... ...pero ahí queda un pozo... ...y en un momento determinado... ...ese pozo va a salir... ...pero si no lo has estudiado... ...si no lo has trabajado... ...¿cómo lo vas a hacer? Esta tarde estaba grabando... ...unos programas de televisión... ...para los cursos de formación... ...de, de, de este segundo curso... ...de los franciscanos de María... ...que tenemos y es decir uno un tema que veréis dentro de unas cuantas semanas el tema de la el primer punto del contenido de nuestra esperanza que es la, la existencia de la vida eterna cuántos católicos saben contestar a esta pregunta crees en la vida eterna sí hay vida eterna y por qué y por qué por qué puedes decir que hay vida eterna hombre es una intuición es una pero por qué la inmensa mayoría de los católicos no saben contestar a esto. Otros sí, afortunadamente. Lógicamente, cuando yo preparo unos temas de formación, habrá muchos que ya saben esto, porque tienen mejor formación. Yo tengo que preparar unos temas de formación para todos, donde hay gente que a lo mejor este punto lo sabe y otro no, y al revés, ¿verdad? Pero muchos católicos no saben. ¿Por qué podemos nosotros afirmar con total certeza que hay vida eterna? Es que lo ha prometido Jesús, claro, sí, pero. Y nada más que su promesa. O hay algo que nos da la certeza, la seguridad de que hay vida eterna. Este es un ejemplo, ¿no? Y no es más que un ejemplo. Lo que yo me encuentro es con católicos que no están formados. Recordad, lo decía el Papa Benedicto cuando en aquel importante discurso a la curia romana, anunciando el año de la fe, afirmaba, «Lo que antes sabían los niños, hoy ya no lo saben los mayores». Y esto no se improvisa. La inmensa mayoría de, de nosotros somos posconciliares. Es decir, el concilio hace 50 años que existió, que se terminó, que se clausuró. Los que teníamos entonces 7, 8 años, es decir, que estamos rondando los 60, somos todos nosotros de formación posconciliar, nos guste o no, es decir, habrá cosas positivas, muy positivas, y otras no tanto. Después habrá habido en este país, en esta circunstancia, tú has ido a este colegio, donde entró la crisis, el otro no, eh, tú has ido a esta parroquia, has tenido este sacerdote, el otro no, Esto, ahí sí que hay una gran diferencia. Pero todos, la mayoría, estamos marcados por este hecho, somos posconciliares, repito, con cosas buenas y con cosas malas, pero lo somos, ¿veis ¿eh? con, con lo, lo dice la propia Iglesia con estos claros oscuros con estas luces y sombras del posconcilio marcado en su formación por una maravillosa afirmación Dios existe y Dios te ama que ha sido el, el gran eje de la formación posconciliar de la catequesis posconciliar pero nada más donde se ha olvidado se ha omitido a veces deliberadamente y otras veces eh, eh, pensando que no había que decirlo, por, por no asustar, se ha omitido que ese Dios que existe y te ama, es Dios, es el Señor, el señorío de Dios. No se ha hablado nunca, es decir, se ha hablado de, de la misericordia, pero no de los deberes, de los derechos, pero no de los deberes. Toda nuestra formación, no solamente católica, sino nuestra formación ciudadana, es una formación donde el derecho está agigantado, hipertrofiado, y donde el deber no existe. Lo queramos o no, somos hijos de esta cultura, Uh, y ahora tú quieres que con esta mínima o a veces equivocada por incompleta formación ahora tú quieres convertirte en un maestro pues, pues tienes que hacer una tarea ¿eh? porque tienes que empezar por una labor de reeducación tienes muchísimas lagunas hay muchísimas cosas de tu fe que tú ignoras cómo vas a ser catequista de tus niños cómo vas a ser catequista de tus nietos cómo vas a ser una persona capaz de decirle a un compañero que te interpela repito, a veces con honestidad otras veces no. ¿Cómo vas a ser capaz de dar una respuesta sobre cosas elementales? Vuelvo a decir el ejemplo de la resurrección. o Otras que son más específicas y propias del momento. ¿Por qué la iglesia dice que el matrimonio está formado por un hombre y una mujer? ¿Por qué la iglesia dice no al aborto? Tienes que tener argumentos. Esto es cuidar. Esto es educar. Esto es lo que la Virgen hizo. Yo estoy seguro de que ni el niño Jesús eran nuestros hijos, ¿eh? ni siquiera en su adolescencia, ¿eh? y que aquella época era la nuestra, ¿no? En ese sentido, muy probablemente, en este aspecto al menos, todo era más fácil. Bueno, pero nosotros vivimos aquí y ahora. Nuestra imitación de María evangelizadora pasa por la imitación de María educadora. Y para poder educar, hay que educarse. Hay que estar formado. Y a eso hay que ponerse. Y eso requiere, repito, disciplina, dedicación, tiempo, ¿Dónde están los católicos que hacen esto? Contados, contados. ¿eh? La inmensa mayoría son unos profundos ignorantes. En buena medida no es culpa suya. En otra medida, ¿eh? ah, cada uno tendrá que ver, porque, ¿eh? porque, porque creo que opciones para formarse, al menos algunas existen. ¿eh? Este es un punto en el cual nosotros, repito, imitando a María, la reina de los apóstoles, tenemos que... Prepararnos. Tengo que estar formado para poder formar a todos, empezando por los míos en mi casa. Tercer punto. María que cuida de Jesús. O sea, primero, María que hace que Jesús nazca. Segundo, María que educa. María que cuida esa educación y ese cuidado, repito, fueron paralelos ambos, ¿verdad? ¿Cómo cuidar de Jesús el testimonio? El testimonio. Es decir, la evangelización pasa por la oración. Oración, sacrificio, es decir, ofrecimiento de tus dolores. ¿Eh? Pasa por la palabra y pasa por el ejemplo, el testimonio. María que cuida. ¿Cómo cuida? Pues habría momentos normales, ¿no? de, de hacer la comida, de limpiar la casa, ¿verdad? Momentos normales y momentos especiales. Preparar la cueva de Belén para que naciera en aquel antro inmundo el Hijo de Dios Uf, debió de ser una tarea, ¿eh? Pero no solamente eso, que pues afrontar las dificultades de la vida. A veces nos fijamos solo en el inicio y en el final, Belén y el Gólgota. hubo 33 años por en medio, donde María cuidó de Jesús en todos los aspectos, también en el aspecto físico, está enfermo, ¿Se pondría con gripe alguna vez el niño? ¿Tendría fiebre alguna vez? no ¿Lloraría porque le estaba saliendo los dientecitos? ¿Es decir, ¿Se haría alguna herida algún día porque se caería en la calle o se pincharía con un clavo en la carpintería? ¿O, ¿O un día quizá un niño le pegó en la calle? ¿Quién sabe? Ahí está María, que cuida de Jesús. Es decir, esta María que cuida de Jesús es aquella persona, hombre o mujer, ...de la cual Jesús habla cuando dice... ...ven tú bendito de mi Padre... ...porque he tenido hambre y me has dado de comer. Esta es una de las cosas quizá la más importante... ...que el Papa Francisco quiere enseñarnos. La imprescindible presencia del testimonio para evangelizar... ...estando al lado del que sufre. No, no deja de decir el Papa... ...de una forma o de otra... Los pobres, los pobres, los pobres, los pobres, los pobres. De una forma u de otra. Usará a veces sus expresiones que a veces producen en algunos desconciertos. Pero más allá de eso, repito, que los, que los árboles no nos impidan ver el bosque. ¿eh? No nos fijemos tanto en el árbol cuanto en el conjunto. Los pobres, los pobres, los pobres. Una iglesia pobre. Para evangelizar a los pobres. Se dice pobre para los pobres. Para evangelizar a los pobres. Porque Jesucristo dijo, los pobres son evangelizados. ¿Eh? ¿En qué saben que yo soy el Hijo de Dios? Los ciegos ven, los cojos andan. Los pobres son evangelizados. Una iglesia pobre para evangelizar a los pobres. ¿Cómo? Con el testimonio, con la palabra, con el testimonio. Es decir, una iglesia pobre. No una iglesia rica, no una iglesia donde sus dirigentes son príncipes, aislados, supermanes, soberbios, que te tratan con desprecio porque no vienes a tu hora, porque no vienes en el momento oportuno. porque, ¿no? Me decían en una ciudad, que no quiero citar para no avergonzar, que para confesarse era... Prácticamente imposible. En esa ciudad confesaban en la, en la catedral de 11 a 12 Y me decía una mamá, mis hijos a esas horas que están en el colegio, ¿no? mi esposo está trabajando, yo puedo ir, hay que pedir cita, pero mis hijos y mi esposo cuando se confiesan. Es imposible, ¿no? En otra ciudad, que tampoco quiero decir el nombre para no avergonzar, los curas no confiesan porque no hay dinero. Es el único sacramento que no se cobra. Es decir, el único sacramento que no se practica. No por los fieles, sino por los curas. Eh. Prefiero no decir el nombre de la ciudad. Y un cura jubilado ha ideado, no sé si para sacar dinero y sobrevivir o por amor a los pobres, eh, a los penitentes, cobrar X, no mucho, pero una pequeña cantidad y da, dedica a cada feligrés que se lo pide media hora para confesar y hacer dirección espiritual. Es decir... Lo que el Papa está pidiendo, y lo dice con una fortaleza y con una franqueza, sus textos son tan fuertes y tan claros como las palabras de Cristo cuando hablaba de la raza de víboras, y se lo decía así a los fariseos, y de los sepulcros blanqueados, es el mismo gesto fuerte y profético de Jesús cuando el Papa dice «Esta iglesia tiene que ser una iglesia al servicio de los pobres». No puede ser una iglesia de prepotentes. Y él está con estos ejemplos suyos, los suyos, de su cultura, pero al final haciendo un ejemplo. Voy en autobús, uso estos humildes zapatos. Es decir, él más allá, repito, no nos quedemos en el árbol, fijémonos en el fondo. ¿Qué quiere decirnos? Sobre todo a los evangelizadores, es decir, sobre todo a los sacerdotes, sobre todo a los obispos. ¿Cuántas veces lo está diciendo? A los obispos se lo dice con toda claridad, con todas las palabras. Sed siervos, sed siervos, estar al servicio del pueblo, sed humildes, sed pobres entre los pobres, no seáis señores, no seáis medievales, señores feudales, que, metidos en vuestros palacios arzobispales y que no conocéis la realidad de la gente. Repito, si nosotros no escuchamos este clamor de Cristo que habla a través del Papa, insisto, dejemos al lado determinadas expresiones que pueden sonar. Cojamos el fondo, por favor, porque es urgente cogerlo. Pobres, sencillos, humildes, servidores, que están al lado de los que están sufriendo. Físicamente, porque no tienen pan para comer, o espiritualmente, porque están en pecado. Y, y yo creo que esta es la llamada que nosotros tenemos que escuchar, que tenemos que practicar, repito, más allá de, de si esta expresión o aquella expresión es más o menos afortunada, ¿no? Eh, yo decía el otro día en una humilidad exhortando a, 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 a que seamos generosos en las Navidades con, con tanta gente, por ejemplo, los de Filipinas, que están pasándolo tan mal, decía, voy a rezar para que le dé un cólico al que se infle de comida y se ponga ciego de, de, de champán y de excesos y no haya dado una limosna a los, para los católicos, ¿no? que no hayan dado una limosna. Bueno, esta era una expresión, creo que yo, que bastante desafortunada, pero, pero lo decía en broma, ¿no? Pero más allá de las expresiones tenemos que experimentar de verdad y vivir el amor a los pobres. Tenemos que ser testigos en un mundo de consumismo, de hedonismo, en un mundo de derroches. Nosotros tenemos que caracterizarnos por ser de verdad los que estamos al lado de los que sufren. ¿En qué comunidad se hace una colecta? ¿Qué partido político? ¿Qué sindicato? Por Dios, por lo menos en España. ¿eh? ¡Qué barbaridad! No, si es que vamos, lo que ellos hacen es, del dinero público, inflarse a langostinos. ¿eh? Aquella frase famosa de Alfonso Guerra, que no nos farte de nada, que no nos farte de nada, pero cobrando ¿eh? y cogiéndolo del dinero público, ¿eh? no de mi bolsillo. ¿En qué sitio, si no es en la Iglesia Católica, continuamente estamos diciendo al lado de los pobres? Es nuestro honor, es nuestro orgullo, es nuestra historia, es nuestra genética. Al lado de los pobres, porque eso fue lo que hizo Cristo. Y yo creo que si nosotros somos capaces. ...insisto, imitando a María... ...la pobre, la que no se... avergüenza de meterse en una cueva de ovejas... Eh, ...pues aquí tiene que nacer mi niño... ...pues voy a limpiarlo... Eh, ...pero aquí nace mi niño... ...lo importante es que el niño nazca... ...si no ha nacido en un palacio... ...entre mármoles y sedas... ...que nazca en un pesebre... ...pero que nazca el niño... Eh, ...que nazca el niño... ...eso es lo importante... ...nosotros tenemos que sentir esta pasión... ...este fuego... ...por ser testigos del amor de Dios... ...y no podemos ser testigos del amor de Dios si no estamos al lado de los que sufren. Pero no viviendo como ricos que se entretienen o que compran a bajo precio la paz de conciencia con una limosna, dando la migaja de lo que te sobra. ¿Cuántas veces he escuchado decir con dar dos reales es suficiente porque el Señor alabó a aquella viuda que dio dos reales? Y con dar dos reales, un momento, el Señor no alabó a una viuda que dio dos reales, el Señor alabó a una mujer que dio todo lo que tenía, lo que tenía eran dos reales, ahí es otra cosa. El Señor no dijo, fíjate, esta viuda que estupenda es porque ha dado dos reales. Dijo, esta viuda ha dado todo lo que tenía, y el otro que ha dado mucho más no ha dado nada, porque ha dado de lo que le sobra. Por tanto, insisto, esta es nuestra genética. ¿eh? Para un católico, el testimonio de la caridad, de estar al lado del que sufre, forma parte de su esencia sin esto no somos católicos imitando a María por lo tanto dejando que a través nuestro sea Cristo el que evangeliza oración ser, ser antes que hacer oración, sacrificio después, aceptación de la voluntad de Dios Señor, ¿qué quieres de mí? la unidad que permite que el Señor nazca en nuestra familia favorecer la unidad siempre en la casa y también en la patria para nosotros, católicos, la unidad es un valor y la división o el independentismo es un antivalor, ¿eh? porque eso forma parte de nuestra genética católica, que es una, la Iglesia en primer lugar, la unidad que permite la presencia del Señor en medio nuestro, la formación que tenemos es ser capaces de transmitir y para eso hay que prepararse, y el testimonio que pasa necesariamente, y el Papa insiste en ello por estar al lado de los que sufren, es lo que nosotros tenemos que hacer. La alegría de evangelizar consiste en saber que a través nuestro el Señor ha podido llenar un estómago vacío, que ha podido acompañar a una persona que estaba sola, o que ha podido, a través nuestro, con una palabra o con el testimonio o con la oración, hacer que una persona le conozca a Él y pueda encontrar la verdadera felicidad que es estar con Él. Esto es una gran alegría. Yo puedo deciros que continuamente recibo estas alegrías. ¿Cuántas veces el padre Benjamín lo sabe porque recibe las mismas cartas que yo cuántas veces recibimos correos de personas desconocidas seguramente serán siempre desconocidos que nos dicen a través de la televisión me he encontrado con Jesús usted no sabe el bien que me está haciendo poder llevar Dios a alguien es de una alegría de una satisfacción tan grande como poder alimentar a un hambriento o poder acompañar a un solitario la Virgen María, reina de los apóstoles, nos ayude en este año a ser, como ella, modelos de evangelizadores. Hacemos un momento de oración en silencio.